0: Cube Radio. C'est, c'est quoi la doctrine du libéralisme économique? C'est bien simple. C'est quand l'État pense qu'il ne doit pas intervenir dans l'économie et laisser les marchés fonctionner librement avec le moins de contraintes possible. Et pourquoi parler de néolibéralisme dans un balado d'histoire? Ben, sache que cette pensée-là, du début des années 80, bien populaire ici et en Europe, va critiquer le modèle de l'État-providence, État-providence qui dictait nos politiques publiques ici au Québec depuis la Révolution tranquille. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire, t'écoutes le balado, passe date. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, le néolibéralisme. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 70, les pays industrialisés connaissent une période de croissance économique période favorable qu'on a baptisé les 30 glorieuses. Mais au milieu des années 70, cette prospérité-là s'essouffle. Beaucoup à cause de l'augmentation du prix du pétrole et l'arrivée de pays émergents sur l'échiquier mondial de l'économie. Dans des pays comme la Chine, la main dœuvre était bon marché, puis ça, ça a un impact sur la production manufacturière ici au Québec. Au Québec, de grands travaux gérés par l'État ont permis de soutenir le développement économique de la province pendant des années. De grands travaux comme le projet hydroélectrique titanesque de la Baie James ou le compliqué chantier pour construire les infrastructures des Jeux Olympiques de 1976. Mais cette réalité économique-là, qui s'appuyait sur les méga-projets financés par l'État, c'était un peu artificiel. Évidemment, quand les grands projets de l'État vont se terminer ou vont se faire plus rares, comme au début des années 80, l'économie québécoise va ralentir. Et ce ralentissement-là de l'économie va provoquer des récessions. Puis, c'est pas juste au Québec que ça se passe. L'ensemble des pays occidentaux vont être affectés par ce ralentissement de l'économie. Un indice toujours très significatif quand on parle d'économie, c'est le taux de chômage. Eh bien, dans les années 80, il grimpe et dépasse même les 15 un niveau record depuis la Grande Dépression des années 30. Et puis, on ajoute à ça des taux d'intérêt, des grandes institutions financières qui grimpent à plus de 20 imagine! Cette combinaison-là, chômage, taux d'intérêt, est catastrophique. Résultat, des milliers de familles peinaient à payer leurs factures. En fait, le pouvoir d'achat des consommateurs diminuait de façon très importante. Pour bien comprendre cette contraction-là de l'économie, il faut regarder au-delà du Québec pour trouver des explications. Par exemple, il faut savoir que le monde occidental a connu deux grands chocs pétroliers. Un en 1973 et un autre en 1979. Deux grandes hausses tout à fait brutales du prix du baril de pétrole. Parce que depuis le début du siècle, il faut que tu saches que le pétrole est l'un des moteurs fondamentaux de la croissance économique mondiale. D'où son surnom d'or noir. Les chocs pétroliers de 73 et 79 ont donc profondément affecté les économies et cela à l'échelle planétaire. Ils ont provoqué une hausse du niveau général des prix, mais aussi une diminution de l'activité économique. Et puis là, ben, on s'est retrouvé avec encore plus de chômeurs et une inflation tout à fait galopante, ce qui fait que presque tous les pays occidentaux ont vu leur déficit budgétaire augmenter. Les crises pétrolières des années 70 sont causées par des problèmes politiques complexes au Moyen-Orient, là où se trouvent les grandes réserves de pétrole du monde. Ces tensions politiques-là ont amené des pays producteurs de pétrole à réduire leur production. Moins de production de pétrole, eh bien, ça affecte une loi fondamentale en économie capitaliste, la loi de l'offre et la demande. Ce qui fait que le prix de l'essence à la pompe a augmenté considérablement. Comme ce carburant-là est essentiel pour le transport des biens en provenance d'un peu partout, eh bien, les produits se mettent à coûter tout simplement plus cher. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on voit apparaître sur nos routes des petites voitures. Des petites autos, souvent japonaises, et beaucoup moins énergivores que les grosses voitures américaines. Cette montée des prix, et aussi de l'inflation, a eu des répercussions, non seulement sur les individus, mais aussi sur les entreprises et les investissements des gouvernements. Tu ne dois jamais oublier que dans une économie de marché, plus les gens achètent, plus on crée des emplois. Mais l'inverse est aussi vrai. Moins les gens consomment à cause du prix ou des taux d'intérêt élevés, ben, plus les entreprises doivent ralentir leur production et mettre des travailleurs au chômage. C'est ce qui s'est passé dans les années 80. On a assisté à ce moment-là à des fermetures d'entreprises et à plein de faillites personnelles. Ah! L'économie québécoise ne pouvait plus autant compter sur l'État pour se dynamiser. Comme le nombre de sans-emploi avait augmenté, les enveloppes budgétaires accordées au chômage avaient aussi augmenté par la même occasion. Tout ça au moment où les revenus de l'État diminuaient les recettes de l'État québécois et canadien sont devenues inférieures à leurs dépenses. Ce phénomène-là s'appelle le déficit. Puis ben, les déficits accumulés de nos gouvernements dans ces années-là ont créé une dette qui, elle, limitera sérieusement la capacité d'action des gouvernements dans les années à venir. Au tournant des années 80, le moment était venu pour certains économistes et politiciens de revoir le modèle de l'État-providence. En 1979, un vent de conservatisme souffle sur le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Au Royaume-Uni, avec l'élection de la première ministre Margaret Thatcher, celle que l'on surnommait la Dame de fer. Puis, en 1981, avec l'élection du président républicain Ronald Reagan aux États-Unis. Selon Reagan, pour stimuler la croissance économique, il faut réduire les impôts des entreprises et couper dans les programmes sociaux. Pour les partisans de cette approche-là, les programmes sociaux sont trop souvent généreux et entraînent des déficits. C'est comme si l'État n'avait plus les moyens financiers d'offrir autant d'aide à sa population. C'est dans ce contexte-là de volonté de réduire des déficits des États et de l'idée de laisser plus de place au secteur privé que le néolibéralisme apparaît. Retiens ce mot-là, néolibéralisme. Au niveau fédéral, ce néolibéralisme-là se matérialise par des coupes dans les prestations d'assurance-chômage. Tandis que le gouvernement du Québec, lui, coupe dans l'aide sociale et limite l'accès à certains services de santé auparavant gratuits, comme les soins dentaires. Pour économiser, le gouvernement ne remplace pas les employés qui partent à la retraite. C'est en quelque sorte un désengagement de l'État. On parle même de dégraissage de l'État. Les gouvernements transfèrent aux entreprises privées des services jusqu'alors offerts par les institutions gouvernementales. D'ailleurs, ce sera l'approche du gouvernement libéral de Robert Bourassa au pouvoir de 1985 à 1994. Depuis le début des années 70, les deux paliers de gouvernement sont aux prises avec des déficits qui ne cessent d'augmenter. Au fédéral, sous le gouvernement de pierre Elliott Trudeau, la dette passe, écoute bien là, de 35 milliards de dollars en 1974 à 120 milliards dix ans plus tard. Puis, toujours à Ottawa, sous le gouvernement progressiste conservateur de Brian Mulroney, elle atteint 550 milliards en 1995. Au provincial, c'est pas plus jojo. Il ne faut pas oublier que qui dit dette, dit emprunt. Chaque année, pour payer les dépenses et rembourser les intérêts de la dette, le gouvernement emprunte généralement à l'étranger, ce qui réduit d'autant sa marge de manœuvre financière. Alors, que faire? Les réalisations des décennies 1960-70, comme la mise en place du régime d'assurance maladie ici au Québec, le développement des infrastructures routières, la construction du réseau de métro à Montréal, ou les changements dans le monde de l'éducation, ben tout ça s'est entraîné de lourdes dépenses pour l'État. Dans les années 90, à Québec comme à Ottawa, les gouvernements tentent désespérément, par de nouvelles taxes et des hausses d'impôts, d'augmenter le revenu pour atteindre l'équilibre budgétaire. Par exemple, c'est à cette époque-là que le gouvernement de Brian Mulroney met en place la fameuse TPS, ou taxe sur les produits et services. Si au début des années 60, avec la Révolution tranquille, le Québec procédait à l'achat d'entreprises privées, c'est-à-dire à leur nationalisation, comme pour les centrales hydroélectriques du Québec, bien, à la fin des années 1980, c'est plutôt l'inverse qui se produit, soit la vente d'entreprises publiques à des intérêts privés. Certaines entreprises publiques sont vendues à des intérêts privés, comme par exemple la Manoir-Richelieu dans la région de Charlevoix ou l'entreprise d'aviation québécaire qui appartenait au gouvernement du Québec. Même chose au fédéral avec la vente d'Air Canada ou de Petro-Canada. En fait, l'exemple est venu du Royaume-Uni, dirigé de main ferme par la première ministre Thatcher, qui procède à de nombreuses privatisations de grandes entreprises publiques britanniques, comme British Petroleum, British Airways et British Telecom. Tout ça dans un climat social tendu, marqué par de nombreuses grèves. Malgré ce contexte économique difficile, on assiste à la montée d'une nouvelle présence des francophones dans l'économie québécoise. Grâce à l'appui de l'État par l'entremise de la Société générale de financement ou de la Caisse de dépôt et placement, des gens d'affaires et des entreprises francophones connaissent un développement important et s'implantent même sur les marchés internationaux. La proportion de conseils d'administration de grandes entreprises qui sont majoritairement francophones passe en 1976 de 13 à 43 en 1993. On assiste tout simplement à la mise en place de ce qu'on appelle le Québec Inc. Des entrepreneurs comme Pierre Péladeau avec Québécois et les frères Lemaire avec Cascade vont mettre en place à cette époque-là des entreprises de calibre international. L'idéologie néolibérale qui s'impose à partir des années 1980 est aussi liée à la mondialisation des marchés. En quoi consiste ce nouveau phénomène et comment le Canada et le Québec ont trouvé leur place dans cette nouvelle réalité économique? La mondialisation des marchés, pour que ça fonctionne, faut pas que le commerce international soit freiné par trop de réglementations ou des taxes douanières protectionnistes. En fait, pour permettre la croissance de l'économie mondiale, il faut enlever les barrières commerciales entre les pays. Cette idéologie-là amène plusieurs pays à se regrouper et à mettre en commun leur potentiel économique. Ça va être le cas, par exemple, en Europe avec l'Union européenne dans les années 1990. Cette union-là mène à la création d'une vaste zone de libre-échange entre plusieurs pays européens et même à une monnaie commune, l'euro. Devant une concurrence de plus en plus vive, le Canada commence à réfléchir à une zone de libre-échange. Une union économique avec les États-Unis, notre seul voisin et principal partenaire commercial, devient presque incontournable. En 1984, le nouveau gouvernement progressiste conservateur de Brian Mulroney entame même des négociations avec le gouvernement américain de Ronald Reagan, en vue d'éliminer les dernières barrières tarifaires qui existaient entre nos deux pays. Le Canada visait à donner à ses entreprises un accès direct à l'un des plus importants marchés au monde. En vertu de cet accord de libre-échange canado-américain, les produits qui traversent la frontière n'étaient plus soumis à des taxes douanières. Ça semble bien beau à première vue, mais dans les faits, ça signifiait que les producteurs québécois et canadiens devaient eux aussi s'ajuster à une nouvelle concurrence américaine. Au Canada anglais, on craignait que cet accord-là entraîne la perte d'emploi et la fermeture d'entreprises américaines qui étaient installées ici au Canada. Ben, Malgré les inquiétudes, au Québec, le gouvernement libéral de Robert Bourassa, une bonne partie de la population vont appuyer l'entente. Savais-tu que le premier ministre canadien Brian Mulroney et le président américain Ronald Reagan avaient quelque chose en commun qui a probablement facilité les négociations sur le libre-échange? Le 17 mars 1985, à l'occasion de la Saint-Patrick, les deux chefs d'État se sont rencontrés dans la ville de Québec. Rencontre où ils devaient discuter du problème environnemental des pluies acides, mais aussi du libre-échange. Le président américain a souligné leurs origines irlandaises communes. Pendant une somptueuse soirée au Grand Théâtre de Québec, les deux hommes d'État sont même allés jusqu'à chanter ensemble une magnifique chanson irlandaise. On a baptisé l'événement le Sommet des Irlandais. À peine l'accord canado-américain mis en application en 1989, le gouvernement entreprend des négociations avec les États-Unis et le Mexique pour étendre la zone de libre-échange à tout le continent nord-américain. Cet accord, l'ALENA, est signé en 1992 et entre en vigueur en 1994. Si certains secteurs bénéficient du libre-échange, d'autres subissent ses effets négatifs. Au Québec, les industries des télécommunications, du papier journal, de l'aluminium et de la fabrication de moteurs d'avion, entre autres, connaissent une importante expansion. Pour le secteur manufacturier, c'est plus difficile. Par exemple, pour l'industrie du textile ou de la confection de vêtements. Tu as juste à regarder les étiquettes de la provenance de tes vêtements, tu vas comprendre le phénomène. Si le libre-échange apporte dans certains secteurs de la croissance, il provoque aussi des déplacements de manufactures à l'extérieur du pays. On appelle ce phénomène la délocalisation des entreprises. Ben Ici, c'est ce qui amène nos gouvernements à investir dans la formation pour stimuler de nouveaux secteurs économiques. Par exemple, dans la haute technologie, dans le domaine de l'aéronautique ou de l'informatique. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que l'endettement étatique, le désengagement de l'État le néolibéralisme et la mondialisation, ben tout ça a redessiné le visage économique du Québec, et ça laisse aux prochaines générations tout un défi. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Tu sais, si tu veux pas être passé date. C'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié ce survol historique et économique, et je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Mario Bissonnette et René Achin. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.